0: Es geht um die Liebe. Weil das einfach für mich die größte Kraft ist, in alle Richtungen und auf allen Ebenen.
1: Ich freue mich so sehr, dass du da bist heute zu einem neuen Couchgespräch. Ich sitze bei der Paar- und Sexualtherapeutin Dorothea Perkusic und die aufmerksamen Zuhörer von euch <lacht> finden vielleicht den Nachnamen ein bisschen bekannt. Ich habe schon mit ihrem Mann gesprochen, mit dem Richie, und heute darf ich die wundervolle Frau dazu begrüßen oder ich darf danke sagen, dass du mich hierher begrüßt
0: hast. Ja, sehr gerne, danke.
1: Dorothea, Paar- und Sexualtherapeutin, welcher Weg hat dich hierher geführt? Hm, ja, das ist eine Frage, die mir tatsächlich oft gestellt wird und
0: auf die ich jetzt nicht so eine richtig spannende Antwort weiß. <lacht> also grundsätzlich kann ich mich nur erinnern, dass ich als Kind schon immer in Gesprächen, die meine Eltern mit Bekannten geführt haben, irgendwie an der Seite saß und gemalt habe und riesige geworden hatte. Also ich fand das immer wahnsinnig spannend. Hm mir diese Lebensgeschichte und Probleme von irgendwelchen Menschen anzuhören. Und immer, wenn ich dann irgendwas dazu gesagt habe, hieß es immer, ach, das verstehst du noch nicht. Und ich dachte mir immer, doch, das verstehe ich eigentlich schon und eigentlich ähm, würde ich gerne mitreden können und das durfte ich nicht. Ja. Also ich glaube, dass äh, so diese Grund, äh, das Grundinteresse wahrscheinlich da schon entstanden ist, einfach aus einer gewissen Neugier heraus, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Und ähm, das andere, glaube ich, ist einfach wirklich mein mein eigenes Leben, meine eigene Beziehung, die Lust äh, und Freude mit Menschen zu sein, in Beziehung zu sein, ähm, äh, zu erleben, auch dass Probleme lösbar sind, ja, und dass es auch ein Geschenk ist, die lösen zu dürfen und äh, zu können. Ja. Und ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus gerne analysieren, hinter die Kulissen blicken sich gern mit Gefühlen auseinandersetzen und ähm, dem Ganzen, was ich selbst ja auch so spüre, Raum zu geben. Mhm.
1: Aber darf ich mir das dann so vorstellen, dass die kleine Dorothea mit sechs Jahren, so wie man da die ersten Fragen bekommt, was willst du werden, gesagt hat, ich werde Paar und Sexualtherapeutin? Nee,
0: überhaupt <lacht> gar nicht. Die kleine Dorothea, die hat immer gesagt, sie wird Jungmama. <lacht> also das war für mich immer klar, das war so mein, mein großer Wunsch immer. Ich wollte gerne
1: Kinder, viele Kinder haben. Ja. Ja. Drei sind es geworden. Drei sind es geworden. Die sind... Mhm. Ähm um die 20 bis ins jugendlichen Alter runter? Genau, von 15 ja. bis 20. Was hast du damit verbunden? Was hast du mit Mama sein verbunden?
0: Ich glaube, Familie einfach. Mhm. Und was? Familie, Zugehörigkeit, ähm, mhm. Zusammensein, mhm. vermute ich mal. Also da kann ich mich tatsächlich nicht mehr so ganz genauer zurückerinnern, wie ich das mit sechs Jahren oder... Mhm. damals empfunden habe, aber so dieser Wunsch, Familie zu haben, ähm, mhm. mit Kindern einfach zu sein und äh, in einer Beziehung auch zu sein, also der war schon immer vorrangig bei mir da, also ich habe das nie gehabt, dass ich mir dachte, ach und dann gehe ich fünf Jahre ins Ausland und studiere drei Jahre oder fünf Jahre oder was auch immer und dann gucke ich mal, was passiert, das gab es in mir nicht, das war nicht in mir angelegt.
1: Ja, jetzt hast du auch äh, deinen heutigen Mann unglaublich früh kennengelernt, mhm. ich glaube mit 14. Ja, Ende 14. Mhm. Ja, und äh, damit auch schon den passenden Partner gefunden, um diesen Traum zu leben. Aber war es mit 14 dann so, dass du gesagt hast, auf eine Ausbildung verzichtig?
0: Nee, 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 das
1: war nicht. Nee,
0: nee. <lacht> ich nee. Nein, nein, nee, das auf gar keinen Fall. Das war ja mit 14 jetzt auch nicht klar, ob ich den mal äh, heirate oder nicht. Also die Gedanken habe ich mir, glaube ich, damals auch so nicht gemacht. Nein, ähm, nein, nee, das war schon klar, dass ich eine Ausbildung machen will und dass ich auch einen Beruf haben möchte und so weiter.
1: Also das auf jeden Fall. Und wie hast du da gestartet?
0: Ähm, da habe ich ähm, eigentlich sehr... Äh, kompliziert gestartet, weil ich sehr, sehr früh ausgezogen bin, weil ich große Probleme mit meinen Eltern damals hatte und ähm, dann eigentlich Hals über Kopf äh, einfach einen Schulabschluss gemacht habe und in eine Ausbildung ähm, gegangen bin, einfach um mal irgendwas zu haben und Luft zu holen und mich dann mal weiter zu orientieren, was natürlich schwierig war, weil ich bin mit Ende 17 dann eben ausgezogen und ähm, das hat halt einfach erstmal eine, eine Weile gebraucht, auch mich dann wieder zu sortieren.
1: Mhm. Ja. Und während deiner Mutterzeit warst du zu Hause? Da war ich zu Hause
0: ja, mhm. die ganzen Jahre über, habe äh, während meiner Mutterzeit also die ja auch andauert zum Glück, ja. <lacht> ja, meine meine Ausbildungen eben gemacht und mich auch dann tatsächlich dazu entschlossen, den Beruf eben ausüben zu wollen mhm. und mich da eigentlich sehr entspannt darauf vorbereitet und bin da wirklich so reingewachsen dann. Aber bin schon also so die ersten, ich sage jetzt mal, was waren das denn? Also bestimmt zwölf, dreizehn Jahre ähm, fast nur oder überwiegend eben mit den Kindern und zu Hause gewesen und habe das auch sehr geliebt
1: mhm. ja. Wenn du da ein Bild zeichnen solltest was für dich so diese ähm, Familie bedeutet wie sähe das aus oder was wäre da drauf Alle an
0: einem Tisch mhm. denke ich mal das ist das Bild Alle an einem Tisch äh, irgendwie im Garten unterm Baum und äh, lachend gemeinsam essen trinken ähm, mhm. sich austauschen reden Mhm. So, was ganz Offenes, Fröhliches, Verbundenes. Verbundenes, gern beieinander und miteinander zu sein.
1: Das ist Schön. Was glaubst du, haben dich deine Kinder gelehrt? Puh, eine ganze Menge.
0: <lacht> ja. Ja, dass ich lange nicht so schlau bin, wie ich mal dachte, zum Beispiel.
1: Ä ähm, als, als, also so das Mutterbild oder worauf Ja, ist es? ja, ja. also
0: das ist eigentlich so diese, ähm, diese Mutter, die weiß, wie der Hase läuft, ah. so, so einfach nicht. Auch. Mehr. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. <lacht> ja, Das ist, glaube ich, ein ganz äh, ganz wichtiger Aspekt. Also die haben mich ganz viel gelehrt, einfach ähm, mit, mit offenem Herzen und und wachen Augen durch die Welt zu gehen, ähm, mich auf Momente einzulassen, ja und nicht schnell über irgendwas hinwegzugehen. Ja, mit offenen Augen ähm, durch die Welt zu gehen und ähm, durch also in Momenten auch zu sein und da auch zu bleiben, also nicht immer dieses schnelle Ausbüchsen. Und ich finde, also glaube ich, für mich auch einen ganz wichtigen Aspekt: dieses total unvoreingenommen sein. Also nicht einordnend, nicht überheblich, ähm, sondern wirklich Menschen einfach so völlig frei zu begegnen. Das ist was, was mir oft aufgefallen ist, was ich äh, ganz, ganz großartig finde. So diese Wissbegierigkeit auch, ohne irgendjemanden zu bewerten. Zu bewerten, ja. Ja, ja das stimmt. Ja.
1: ja. Und, äh, ähm, also. Wenn ich meine drei anschaue, ich habe so das Gefühl, jedes hat mir so ein spezielles Thema mitgebracht. Mhm. Kennst du das ja, auch? das ja. kenne ich auch. <lacht> ja, so die Meisterschaft in, ja. die mir eins der Kinder ja. ermöglicht oder zumindest die Lehre. Ja, das stimmt. Äh, ja. Mhm. Schön. Jetzt habe ich von dir auf Instagram gelesen, dass du eine unverbesserliche Optimistin bist. Mhm. Was ist Optimismus für dich?
0: Optimismus ist für mich, nach vorn zu gucken und eine positive Lebenseinstellung einfach zu haben. Also wirklich daran zu glauben, dass es gut ist, wie es ist, mhm. so beschissen es vielleicht manchmal auch gerade ist und dass was Gutes daraus entstehen kann und wird. Also dass das, was sich gerade völlig ausweglos und traurig oder schlimm einfach anfühlt, da lösbar ist und sich auch lösen wird. Mhm. Also das ist tatsächlich was, was ich glaube und, und auch die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe.
1: Und wie, äh, wie holst du dich? Also ähm, malen wir mal eine Situation, es fühlt sich beschissen an, es fühlt sich verzweifelt an. Wie switchst du wieder in den Optimismus? Welche Tools hast du da, dass du sagst, okay, Also bei mir persönlich,
0: glaube ich, passiert das irgendwie ganz von selbst. Ähm, da ist vielleicht mein Haupttool, dass ich mich in, in der Verzweiflung auch mal sein lasse. Also wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann versuche ich das einfach auch so anzunehmen und das nicht gleich wieder wegzuschieben, so will ich jetzt nicht haben und darf nicht sein, mhm. sondern dem Ganzen halt einfach auch mal den Platz zu geben, das braucht. Meistens passiert dann irgendwas von außen, wo ich merke, da freue ich mich jetzt wieder oder da... Äh, kriege ich wieder irgendwie einen anderen Blickwinkel auch auf eine Situation und da kommt von ganz von allein irgendwas in Bewegung und in Situationen, wo es vielleicht so komplett stagniert, was es ja dann auch manchmal gibt, dass man in so ein Loch fällt, ja. ähm, habe ich glaube ich Hilfsmittel wie viele andere auch, also wirklich mich bewegen, ich finde bewegen ganz wichtig, also gar nicht im Sinne von Sport machen, sondern wenn alles stillsteht wirklich Bewegung reinzubringen, also spazieren gehen, rausgehen, frische Luft, mhm. Nicht die Decke über den Kopf ziehen für zu lange Zeit, sozusagen.
1: Mhm. Ja. Na. Ich denke, das ist total wertvoll, was du sagst. Ja. Erstmal auch diese verzweifelten Momente anzunehmen ja. und auch da sein zu lassen, damit ja. sie überhaupt gehen können. Gell? Ja, wenn und auch zu gucken, was braucht es eigentlich, ja, also was, mhm. was brauche ich selber dann auch in
0: der Verzweiflung, und also es ist ja oft so, wenn dann Freunde fragen, was brauchst du, was kann ich jetzt für dich tun, dann sitzt man selber da und sagt gar keine Ahnung, ja. Ja, und das bezeichnet ja schon, dass es manchmal nichts braucht, außer das halt genau so anzunehmen, wie es halt gerade im Moment auch ist. Mhm. Ja. Aber natürlich ist eine Voraussetzung dafür, dass man die Kurve auch wieder kriegen kann, was jemand, der jetzt schwer depressiv ist, natürlich in der Situation erstmal nicht kann. Ja. Also da reden wir von was ganz was anderem. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig zu betonen an der Stelle.
1: Ja. 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 Ähm, welche Lebensphase, glaubst du, hat dich am meisten in so eine Ruhe gebracht oder in welchem Alter, glaubst du, bist du da am meisten zu dir gekommen?
0: Ich glaube, so ab... 35, 36, 37, so dieses, würde ich mal sagen, um den Dreh rum, ab Ende 30.
1: Was hat sich da gewandelt?
0: Ich finde es einfach sehr entspannt, also dass ich viele Dinge nicht mehr so wichtig nehme wie früher, dass mir Dinge völlig egal sind, die mir, wo ich, wo ich mir früher gedacht hätte, oh Gott, nee, das geht doch nicht. Ja. Mhm. ja, was hat sich da gewandelt? Das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so genau beim, beim Namen nennen. Also ich, ich fühle mich einfach gut. Mhm. Ich habe so das Gefühl, ich habe vieles erreicht, so von dem, was ich erreichen wollte, worauf ich wirklich auch stolz sein kann. Das ist auch so ein für mich relativ neues Gefühl auf... Dinge wirklich auch mal auf mich selbst stolz sein zu können und mich richtig darüber freuen zu können oder mir selbst auch Dinge anerkennen zu können. Mhm. Natürlich ist es auch ein ganz ein toller Blick, den ich habe auf meine großen Kinder jetzt, auch wirklich zu sehen, dass es wirklich tolle Menschen einfach sind und dass es denen auch gut zu gehen scheint und die es offensichtlich auch irgendwie ganz gut gehabt haben. Und, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch was was viel Ruhe reinbringt und sicherlich auch viel Lebenserfahrung, als gerade auch in der Beziehung ja einfach die Erfahrung zu machen, es, es geht weiter. ja Und ich brauche mich über viele Dinge nicht aufregen oder mich in irgendwas reinbeißen, weil es einfach weitergehen wird. ja, hm.
1: ja. Schon so ein bisschen erntezeit gell? Ja. dass so diese ersten früchte schon ja. zu pflücken waren ja. dann in der ja. lebensphase und wenn du sagst dass es dinge gibt auf die du stolz bist was ist es worauf bist du stolz auf deinem weg
0: ja, Stolz bin ich auf meinem Weg. Also ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich bin total stolz auf meine Kinder, weil ich mir irgendwie immer denke, wie stolz kann man denn auf jemand anderen sein? Ne? Aber ich bin extrem stolz auf meine Kinder. Ja, das, <lacht> das ist, glaube ich, schon so ähm, ja, der erste Punkt, der mir einfällt. Die finde ich einfach toll und großartig. Ich finde es einfach sensationelle Menschen, ja. die mich immer wieder in Erstaunen äh, versetzen. Ja, wie, wie fein die einfach sind. Das finde ich echt ganz, ganz schön. Ähm, ich bin natürlich auch stolz, was ich was ich so in mir erreicht habe. Also, dass ich einfach ruhiger bin, ja? dass ich so das Gefühl habe, dass ich gut bei mir und mit mir sein kann, dass ich mir, dass ich so ein bisschen mit mir im Frieden bin. Ja? Also, dass ich mir nicht mehr irgendwie so wie mit 20 oder 25 äh, fünfmal am Tag Gedanken drüber mache, ob ich irgendwo eine Delle oder ein Polster oder nicht habe. Ja, <lacht> einfach okay ist, so zu sein, wie ich bin und dankbar zu sein, dass ich gesund bin und ja, ähm, ja dass es mir einfach gut geht und ich mein Leben gestalten kann. Ja, darauf bin ich tatsächlich auch stolz. Ich bin stolz auch darauf, dass es mir beruflich offensichtlich gelingt, wirklich Menschen an der Stelle abzuholen, an der sie auch sind. Also nicht an der, wo ich meine, dass sie sind oder sein sollten, sondern dass ich offensichtlich da schon auch ein gutes Feingefühl habe, wahrzunehmen, was braucht derjenige, der bei mir ist und Hilfe sucht und wie, wie kann ich den bestmöglich auf dem Weg auch begleiten? Und das ist natürlich jetzt nach so vielen Jahren, die ich meine Praxis habe, schon eine Rückmeldung, die ich häufig kriege und ähm, die mich auch stolz macht. Also da bin ich wirklich auch ganz, ganz dankbar dafür.
1: Mhm. Wofür bist du denn angetreten, als du die Praxis eröffnet hast oder du dich selbstständig gemacht hast? Wo, wofür? Ich für, bitte? Ja. Wie, wie meinst du das, wofür ich angetreten bin? Was war dein Motiv?
0: Was mein, wolltest du wirken? Mein Motiv war, ähm, Paare dabei zu unterstützen, äh, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern an Stellen, wo es einfach überhaupt nicht notwendig ist. Mhm. Ja, also, wo es, mir, wo es mir wirklich ein Anliegen war, zu gucken, was steht eigentlich im Vordergrund. Ja? Also, wie viel Liebe ist da und wie viel Potenzial ist auch in Paaren, dass Paare überhaupt nicht erkennen oder dass auch der einzelne Mensch für sich nicht erkennt. Also, da so ein Stück weit zu begleiten und so Impulse geben zu können, dass es weitergehen kann und dass das, mhm. was ist, nicht immer unbedingt so schlecht ist, wie es gerade anfühlt. Mhm. Also, ganz blöd gesagt, auch irgendwie Familien retten. Ja, klar. Also, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also, wir haben ja einfach diese vielen Scheidungskinder auch immer so leid die dann so zerrissen sind und, mhm. also, natürlich ist die eigentliche Rettung manchmal auch eine Trennung. Ja? Das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen, aber ich glaube doch, dass viele, zu wenig getan haben, um wirklich sich selbst ihre Beziehung zu hinterfragen und dann wirklich auch aufrichtig entscheiden okay. zu können, ob das Scheitern wirklich jetzt ein Scheitern ist mhm. oder als solches gelebt werden muss oder ob es nicht eigentlich ähm, in eine
1: andere Richtung weitergehen kann. Mhm. Definitiv. Hast du das Gefühl, dass es da gesellschaftliche Gründe gibt, warum schneller die Flinte ins Korn geworfen wurde über mhm. viele Jahre?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben natürlich eine schnelle Verfügbarkeit. Ja. Also es wird ja permanent aussortiert und neu sortiert. Und ähm, also ich wundere mich oft, wenn ich wenn ich Paare bei mir in den Sitzungen habe, ja, die einen Streit haben an einem Abend und sagen, ja, okay, gut, dann trennen wir uns halt. Und am nächsten Tag ist einer davon schon auf Tinder unterwegs ja, und äh, meldet sich an, um mal zu gucken. so wie geht's jetzt weiter, Ja, ob das dann immer ernsthaft ist oder ob man da mit dem anderen auch eins reinwirken will, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist das möglich? Ja? Also früher musste ich mich dann da hinsetzen und äh, irgendwie mühseligen Text verfassen, den ich <lacht> in die Süddeutsche Zeitung geschickt habe, damit die meine Kontaktanzeige veröffentlichen.
1: Ja. Ja, ja. Und heute
0: ist es ein Klick. Ähm, und also es ist ja eine permanente Selbstdarstellung und Vergleichbarkeit und eine wahnsinnige Oberflächlichkeit darin auch, und ich glaube auch, fernab von der Oberflächlichkeit, dass diese massive Sinnsuche, die viele so betreiben, ja. oft auch gar nicht mehr möglich macht, sich wirklich auch auf jemanden einzulassen.
1: Ja, also äh, zu viel äh, egozentriertes Kreisen. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich denke, das ist, ja, ich bin, bin da sehr bei dir, dass das aber auch so wirklich so eine Mischung ist, ja. dass wir einerseits diese Perfektionismus gespielt kriegen, mhm. äh, auch eben auf Tinder dann dargestellt. Mhm. Und, mhm. Ja, und was ist äh, die Qualität darin, dass wir Beziehungen fortsetzen, dass wir durch die Täler gehen?
0: Naja, die Qualität ist, wenn dann natürlich die Entwicklungsmöglichkeit, die dort drin liegt. Ja. Also wirklich auch meine. Meine eigenen ähm, Seiten dadurch hinterfragen zu können und daran wachsen zu können. Ja. Also ich sage immer, trennen kann ich mich ja dann immer noch, wenn es dann wirklich gar nicht mehr hinhaut. Aber vorher sollte ich zumindest mal ähm, für mich einfach überprüft haben, wer bin ich eigentlich in der Beziehung. Ja. Also mhm. wie viel zeige ich von mir, wie viel lebe ich von dem, was mich ausmacht, wie gut weiß ich überhaupt Bescheid, wer ich eigentlich bin. Ja. Finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt und nicht immer nur so sehr den Fokus darauf zu richten, wie ist der ja. Partner, mit dem ich zusammen bin ja? ja oder was für ein Partner ist er mir oder wie wäre er, wenn er besser wäre. Ja. ja, Weil das bringt mich natürlich immer total weg von, von dem, was ich selber eigentlich bin und was mich selbst auch ausmacht und damit bringt es mich absolut weg von dem Potenzial, das in mir ist.
1: Ja. Und tatsächlich auch als kleinste Zelle der Beziehung auch weg von der Lösung, genau. weil solange es da weiter in mir brodelt. Ja. kann in der Beziehung auch nichts verändert ja. sein oder werden. Ja. ja.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich gar nicht, dass immer alles gelöst werden kann und muss. Also manche Dinge lassen sich nicht lösen. Mhm. Und ich glaube, da braucht es ein Stück weiter auch wirklich Toleranz und Akzeptanz. Ja. Und auch die Bereitschaft zu sagen, gut, also das lassen wir so stehen. Also da können wir uns vielleicht gegenseitig einfach nicht verstehen und ja. müssen das jetzt aber auch nicht unbedingt übergewichten. Ja. Ja, also wirklich auch zu gucken, nicht nur was ist nicht da, sondern was ist eigentlich da, also was verbindet uns, ja. was macht mich glücklich in der Beziehung, wie sehr kann ich, ich selber sein und ähm, was ist es tatsächlich, was fehlt.
1: Hm. Aber auch hier, gell, dass es so ganz schwierig ist, Makel oder vermeintlich nicht Perfektes stehen zu lassen. Mhm und das im Gesamtbild zu betrachten. Ja. du wenn wunderschönes Gemälde hast und da links unten oder auch äh, mittiger rechts mhm. Flecken sind, äh, schmälert das das Gemälde unter Umständen überhaupt nicht. Ja. Sondern macht's individueller macht's oder charmant,
0: einzigartig, macht es sehr, sehr schön. Ja, und ich meine, das Mortellose und Perfekte, das gibt's halt auch nicht. Ja? Nee. Das gibt es in einem frisch verliebten Zustand vermeintlich.
1: Ja, aber nur, weil man nicht
0: gucken kann. <lacht> genau. Und auch nicht muss, weil da läuft einfach ja einfach. Das zweifelsohne in einem schönen Zustand Ja. <lacht> Aber halt äh, dauerhaft unmöglich
1: aufrechtzuerhalten. Ja. Wenn wir auf deine Praxis schauen, was äh, sind die häufigsten Klischees, denen du begegnest? Von Klientenseite meinst du? Ja, ja? von Klientenseite.
0: Ja, das häufigste Klischee ist wahrscheinlich, alle Männer gehen fremd und ähm, wenn sie um die 50 sind, verlassen sie ihre Frauen und suchen sich eine Jüngere. Also okay. das ist, glaube ich, mal so das Erste, was mir einfällt.
1: Spannend äh, ist das, sind das dann die Aussagen der Frauen, weil das <lacht> fokussiert sich gerade sehr auf die Männeranteile?
0: Ja, das ist tatsächlich häufig eine Aussage der Frauen. Also auch was mir von außen oft ähm, so erzählt wird, das ist bestimmt so. Applauder mhm. mhm. doch mal aus dem Nähkästchen, mich ich dann wirklich sagen muss nehmen kann ich jetzt eigentlich nicht unbedingt bestätigen. Also das ist sicherlich eins der häufigsten Klischees. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viele Klischees gibt, weil eigentlich ist ja manchmal, denken man, das ganze Leben ein einziges Klischee. Also ich meine, die... Probleme, die wir alle haben, sind ja irgendwie immer die gleichen. Die sind anders gelagert, sind individuell, haben also beruhen die auf anderen Prägungen oder haben andere, verfolgen andere Muster. Aber im Grunde ist es immer das Gleiche. Wir wollen lieb gehabt werden, wir wollen Anerkennung haben. Ja. Und wenn wir das nicht kriegen, dann reagieren wir auf eine gewisse Art und genau. Weise. Ja. Also ich
1: vergleiche das immer mit so einem... Theaterbühnenbild. Ja. Also das Stück ist immer das gleiche, nur das Bühnenbild genau. ist, ist ein genau. anderes. Aber ja. ja, dieses Grundbedürfnis danach, das eint uns alle. Ja. Gell? Ja. Und wenn du wenn man davon ausgeht, dass Sex beziehungsweise nicht funktionierender Sex ein Trennungsgrund ist, wie häufig begegnest du dem Thema oder dem Zusammenhang?
0: Verhältnismäßig selten eigentlich, ja. weil ähm, ich schon sorgen muss, dass äh, Paare, die zu mir kommen, weil sie meinen, sie hätten ein sexuelles Problem, die haben meistens kein sexuelles, sondern die haben ein emotionales, auf partnerschaftliche
1: Ebene. Ja. <lacht> also auch <lacht> die Sexualität der Indikator für, ja, die, äh, genau, für die, gerade die Qualität ja. der Nähe oder Entf Entferntheit voneinander. Genau. Ja.
0: Mhm. Und ähm, ich, das ist ganz einfach. Also wenn ich mich dieser Paarebene, dieser zwischenmenschlichen Ebene nicht stellen will und wenn ich mich da nicht voneinander bezeigen will, dann trenne ich mich wegen Sex.
1: Ja. Ja.
0: Das hört sich dann. Das mhm. ist dann tatsächlich sehr klischeehaft.
1: Ja. Was ist für dich Sex?
0: Für mich ist Sex. Also kann alles Mögliche sein. Ja. Das kann einfach nur Spaß äh, Spaß sein und Lust sein und Gas geben, Spannung abbauen, ähm, mhm. sich leicht werden lassen. Mhm. Das kann Schmerz sein, das kann Angst sein, das kann Blockade sein, mhm. das kann Leidenschaft sein, Erfüllung, Ekstase, ähm, absolute Nähe, Verschmelzung. Mhm. Losgelöst sein, wild. Ähm, mhm. Ich glaube, glaub, es gibt wenige Bereiche, die so sehr alles sein können wie Sex.
1: Ja, und das finde ich, macht jetzt gerade den Raum ganz groß, gell? Mhm. dass es auch hier nicht an irgendwelchen Bildern anhaften soll, darf, kann oder muss, eigentlich gar nicht darf, weil es wirklich alles sein kann genau. und genau für die zwei Menschen ja, genau. in der Situation ja. stimmen darf. Ja, genau. Ja. Aber äh, ist das ein Thema, dem du begegnest, dass die Leute, dass Paare dir begegnen, die sagen, das stimmt bei uns nicht, das, äh, dass sie äh, glauben, etwas nicht zu erfüllen, oder dass sie ja klar ja, ja doch
0: das, äh, das begegnet mir schon häufig. Ja. also so dieses Gefühl, dem anderen auch nicht gerecht werden zu können. Aber das ist da liegt ja schon die Spannung an sich drin. Ja. Also warum muss ich dem anderen gerecht werden? Mhm. Und wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich auch? Mhm. Es geht ja, also gerade finde ich, beim Sex nicht darum, dem anderen gerecht werden zu müssen oder zu können, sondern darum, sich aufeinander einzulassen. Ja,
1: ja. ja. Und da sind wir wieder. Ja. Und da sind wir wieder. In, genau. Eigentlich auf der ja. Beziehungsebene ja. Ja. Ebene und also ja auf der körperlichen. Gerecht werden ist sicherlich, ähm,
0: also was wahrscheinlich auch wieder in Richtung eines Klischees geht, Männer wollen mehr Sex als Frauen oder Fra <lacht> Männer haben mehr Lust als Frauen. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Klischee. Und wenn man so in die Richtung geht, dann kann man vielleicht davon sprechen, von diesem äh, kann man sich gegenseitig gerecht werden. Ja. Also wenn natürlich ein Partner sagt, man alle drei Monate, das reicht mir eigentlich, mir ist das irgendwie gar nicht so wichtig und das ist für mein Leben gar nicht ausschlaggebend. Und der andere, der sagt, na, also wenn, wenn ich jede Woche Sex habe, ist echt schwierig für mich, ja, dann kann man da tats tatsächlich davon sprechen, ob man sich auf der Ebene dann gerecht werden kann
1: ja.
0: und ob das dann Basis für eine gute Beziehung sein kann. Mhm.
1: Ja. So wie es auch mit anderen Alltagsrhythmen ja. ist, gell? Ja, es ist genau. wieder so diese ja wie parallel laufen ja. wir in unseren Alltagsbedürfnissen oder Alltagsrhythmen. Ja.
0: Aber Und trotzdem, finde ich, ist es auch da eine Frage der Lust, also natürlich besonders deutlich im sexuellen Bereich. Also ich sage mal, wenn man jetzt mal vom Klischee ausgeht, was ich nicht bestätigen kann, dass die Frauen weniger Lust haben als die Männer, ja, dann ist ja, also ich vergleiche das immer mit einem Buffet. Ja, also wenn die nicht Lust hat, sich einen Nachschlag am ein Buffet zu holen, dann muss sich vielleicht der Koch halt auch mal überlegen, was er da draufgestellt hat. Ja. Ich muss, ich muss auch als Frau mal überlegen, ja, ob ich nicht vielleicht sage, du, Indisch ist echt toll, aber eigentlich hätte ich viel mehr Lust, dass du da mal thailändisches Essen draufpackst. Ja. Also ich glaube schon, dass es auch wirklich eine Frage der Möglichkeiten ist. Also wie viel Möglichkeit gebe ich beispielsweise auch dem Thema Sexualität in unserer Beziehung, das zu werden, womit wir beide glücklicher sind. Ja, Der, der vielleicht das Gefühl hat, ich brauche das ganz oft, ein bisschen ausgeglichener seine Ruhe findet, weil er, wenn es dann stattfindet, total erfüllt davon ist und sagt, mhm. es ist echt toll und wenn es dann alle zwei Wochen ist, ist das dann in Ordnung für mich, weil genau das will ich haben. Mhm. Und auf der anderen Seite für den Part, der sagt, ich brauche das nicht so oft auch mal zu gucken was ist das, was nicht so oft gebraucht wird und wovon würde es vielleicht was brauchen? Also, ja. Und wie kann man das dann integrieren, um sich aufeinander zubewegen, zu bewegen zu ja, können? ein ganz schönes Bild, finde ich, das
1: Buffet. Ja. Ja. Das ist ganz ein ganz schönes Bild. Hast du dieses Jahr 2020, hast du Covid gemerkt, dass eine ansteigende Zahl Nachfrage bei dir in der Praxis war?
0: Nee, eigentlich nicht. Also es ist bei mir kontinuierlich ähm, gut gelaufen. Ähm, also ich habe in dem ersten Lockdown vier Wochen freiwillig zugesperrt, einfach weil das damals so gar nicht einschätzbar war. Und ich dann gesagt habe, naja gut, wenn ähm, der Rest meiner Familie jetzt nach so Hause in Quarantäne du? geht, will ich da gerne mitmachen.
1: <lacht> ja.
0: Und das war also für uns so gesehen damals dann auch wirklich eine schöne Zeit. Ähm, mhm. Ich habe da online ganz viele Termine gemacht und... Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass dadurch ausgelöst so viel mehr Paare jetzt wahrnehmbar in der Krise wären als im Jahr vorher oder in den Jahren vorher. Also okay. ich bin ähnlich ausgelastet, immer mit ein bisschen steigender Tendenz. Also mhm. das merke ich schon so von Jahr zu Jahr, dass die Auslastung ein bisschen mehr wird kontinuierlich. Mhm. Also was ich jetzt zum Beispiel gerade merke, ist, dass es einfach ruhiger wird. Also Weihnachten ist normalerweise so eine Phase, wo alle nochmal schnell glücklich werden wollen und dann im November beschließen, so jetzt gehen wir es aber noch kurz an, damit wir eine schöne Zeit Der dann Hund haben. Der schon
1: nächstes ja, dann müssen genau. wir wenigstens Weihnachten gucken, dass wir das gut schaffen.
0: Und das merke ich dieses Jahr tatsächlich schon, dass viele einfach absagen. Ich habe den Eindruck, dass viele wirklich erschöpft sind von all diesen Problemen in diesem Jahr und jetzt eigentlich auch nicht Lust haben, auch in dem Bereich irgendwas anzugehen und ganz bewusst sagen, komm, da kümmern wir uns nächstes Jahr drum. Dann haben wir natürlich jetzt auch wieder einen Lockdown in Österreich, den ich auch spüre, einfach mit Absagen. und. Die Angst einfach auch der Menschen, ne, rauszugehen, Termine wahrzunehmen, andere zu treffen und so weiter, also das spüre ich tendenziell so ein bisschen abnehmen jetzt. In Mhm. in dieser Zeit jetzt.
1: Ich habe auf deiner Internetseite gesehen, dass du eine Sprechstunde für unter 21-Jährige ja. anbietest. Mhm. Erzähl mal darüber bitte, was war dein Gedanke? Ja, das ist ganz toll äh, und ist, also wirklich, da komme ich auch immer so zum Strahlen,
0: so ein Herzensprojekt einfach. Ja. <lacht> äh, entstanden ist das tatsächlich über die Liebesfragen, also ich beantworte ja auf äh, den 24er-Portalen Rosenheim, 24 Chiemgau und so
1: weiter. Das ist ein Online-Nachrichtenportal hier ja. bei uns in der Gegend?
0: Genau, das sind von Quartale eben, äh, beantworte ich montags immer eine Leserfrage anonymisiert. Also die können mir schreiben und Fragen stellen und kriegen montags dann eine verschriftlichte Antwort von mir darauf. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass die, die mir schreiben, häufig sehr, sehr jung sind. Ja. Ja, also ich kriege ja oft da auch so das Alter und auch den Namen und so weiter mit angegeben. Und ähm, hatte dann äh, einen speziellen Fall äh, einer jungen Frau, wo ich so das Gefühl hatte, Mensch, die ist so in der Not und der kann ich jetzt zwar ein paar gute Impulse geben, aber richtig helfen kann ich der jetzt mit dieser Liebesfrage nicht. Und was mich dann so beschäftigt hat, war darüber hinaus, dass ich mir dachte, ja, und was macht die denn jetzt? Jetzt geht die nicht zu ihren Eltern und sagt, ach, jetzt hätte ich übrigens ein Problem und würde gern mal zum äh, Therapeuten gehen. Weil die ja auch irgendwie gar nicht will, dass irgendjemand jetzt denkt, dass sie einen Knall hat, ja, was ja junge Leute dann oft denken, also so Klapse ja, und ja, ja, ist ja. ja ganz negativ besetzt. Und dachte mir, jetzt hat sie eine Antwort, da kommt sie ein bisschen weiter, aber sie kann ihr Problem nicht lösen. Und eigentlich äh, wollte ich ihr das gerne anbieten. Und deswegen habe ich der dann nochmal eine E-Mail hinterher geschickt, ganz persönlich, und habe eben geschrieben, dass wenn ich ihr damit nicht helfen kann, sie sich bei mir gerne melden soll und zu mir in die Sprechstunde kommen soll und ich würde ihr das dann eben gerne schenken. Mhm. Und die kam dann. Also die mhm. hat sich gemeldet und die kam zu mir. Und wir hatten einen ähm, total herzerwärmenden Termin, ein wahnsinnig nettes Gespräch. Das hat ihr extrem gut getan und die war da total dankbar, diese Dinge einfach so offen und frei und locker in der schönen Atmosphäre hier auch ansprechen zu können. Und mir hat es einfach total viel Freude gemacht. Und aus dem heraus ist eigentlich diese Idee entstanden, dass ich mir dachte, was machen denn all diese jungen Menschen? Ja, also auch so mit meinen Kindern kenne ich das natürlich, wenn wir da also früher oft irgendwie dann nächtelang mit irgendwelchen Freunden, von denen auch am Küchentisch saßen ja und äh, irgendwie alle einen Tee hatten und dann irgendwelche
1: Themen <lacht> da zur Sprache
0: kamen, ja, auch wenn das oft irgendwie so im Witzformat war, aber dennoch... Dachte ich mir so, da ist ja ein immenses, ein immenser Bedarf einfach. Und die Unsicherheit bei jungen Menschen ist ja so riesengroß, ja. Also, mir hat ja in meiner Jugend irgendwie das Dr. Sommer Team von der Bravo irgendwie noch so einigermaßen gereicht, um für Klarheit zu sorgen, ja. ja. Aber heute ist ja die, ja die Überflutung, gerade auch im sexuellen Bereich so präsent und so gegeben, also wer soll sich da noch auskennen. Ja, wunderschön. ja Und so ist das dann tatsächlich ähm, entstanden und dann dachte ich mir, okay, da richte ich jetzt einfach diese Sprechstunde ein und das ist jetzt leider so ein bisschen ins Hintertreffen geraten über äh, diese ganzen Lockdowns und dieses Jahr. Mhm. Da gab es bereits auch schon ein Interview dazu, was erscheinen äh, wird und ähm, das geht tatsächlich auf Spendenbasis, also es es gibt die Möglichkeit für die, die mir einfach irgendwas dafür geben wollen und sich sonst nicht wohlfühlen, dass die einfach die 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro, völlig egal, was die halt wollen, einfach in eine, in eine Box reinschmeißen. Und das ist aber schon die Idee auch dahinter, nachdem das extrem gut angenommen wird, da wirklich auch Sponsoren zu suchen. Und bin da auch schon im Gespräch mit den ein oder anderen, die auch gesagt haben finde ich super würden wir uns beteiligen und das muss ich jetzt einfach mal so wirtschaftlich steuerlich äh, mal gucken muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen wie sich das realisieren ließe.
1: was wären, oder was sind denn für dich ideale Sponsoren
0: ideale Sponsoren sind natürlich erstmal die 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 Geld haben und die sorgen finde ich eine gute Geschichte ähm, würde ich gerne unterstützen ja.
1: also gar nicht thematisch äh, nee nicht,
0: um, nicht unbedingt nicht unbedingt, nicht unbedingt ja. also da bin, also da bin ich tatsächlich offen für alle ich meine, das haben ja viele ähm, die sich davon angesprochen fühlen ja, mit Jugendlichen oder Familien auch irgendwo zu tun, mhm. ich glaube da gibt das eine das andere, aber ich glaube es gibt niemanden der das nicht unterstützen darf
1: mhm. ja. schön ja. dann werden wir auf alle Fälle nochmal einen Link dann in die mhm. Folgenotizen ja. setzen, dass man da auch ja. nicht lange suchen muss wenn ja. man <lacht> unterstützen möchte ja. ähm, dann lass mich Abschließend noch Fragen. Hast du ein Lebensmotto?
0: Ein Lebensmotto? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee. nee. <lacht> Würde mir
0: jetzt spontan nichts einfallen. Also, nee, vielleicht ähm, das Leben ist schön. Die Liebe zählt. Nee, ein konkretes Lebensmotto habe ich tatsächlich nicht. Mhm.
1: Aber das sind so die, die Aussagen, die dich auch nach vorne tragen.
0: Also ich glaube tatsächlich, es, es geht um die Liebe und das ist ja, wahrscheinlich das, was vielleicht am ersten mein Motto ist und mich auch antreibt in allem, was ich tue, egal ob beruflich oder pri privat, weil das einfach für mich die größte Kraft ist ja. in alle Richtungen und auf allen Ebenen und ähm, das, was das Leben ja letztlich auch erfüllt macht. Ja, ja. ja ganz
1: genau. Oh ja <lacht> da läuft jetzt mein Herz überall da bin ich ja ah, das ist dieselbe Mission die uns beide da ja. vereint das ich finde ja. auch das ist das einzige worum es geht und immer ausgeht vom Einzelnen ja wenn du anfängst, dich selbst auch mit liebvollen Augen betrachten zu genau. können und annehmen zu können, ja. kannst du es auch in die Welt tragen. Ja, genau. oh, ja. Danke, danke für dein Wirken. Dir. Ich freue mich so sehr und es ja, ist ganz spannend. Ich habe dich tatsächlich auch vor deinen Männern entdeckt Ach so? Und, ja. Aha. und habe mir dann gedacht, nee. Aber ich war und, aber es fügt sich dann, es fügt sich dann yeah. immer alles und ähm, ich freue mich heute halt sehr und gehe auch wieder ganz beseelt von, von hinnen und dannen. Ja, danke, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Ja.
0: Also, und auch als ich den Podcast mit meinem äh, Mon gehört habe, das hat mir wirklich so gut gefallen, dachte ich mir auch, ja, also ich glaube, mit der wäre ich auch gerne mal im Podcast. <lacht> <Schön>. Dann <lacht> ich
1: hoffe also ich, dass es dir getan, auch Ja, total, ja, ganz Ich, ähm, ich ja. komme auch wieder. Also, gerne. <lacht> zu jeder, jeder thema komme ich dann <lacht> immer wieder. Ja, ich hoffe, ah, ich hoffe, dass du vielleicht heute wieder deinen Stift benutzen konntest, das eine oder andere aus Dorotheas Leben als Inspiration mitnimmst und vielleicht als Impuls aus einer Sackgasse nutzen kannst. Und freue mich ganz arg, wenn du die nächste Folge wieder einschaltest. Hab's gut, hab's gut gerade in diesen Zeiten und fühl dich warm umarmt. Herzlichst, deine Petra.